0: Hoje estive à conversa com a Sofia Batalha e ontem, ao referir que entrevistar a, a Sofia hoje uh, a uma amiga nossa comum, uh, a pergunta dessa nossa amiga foi, mas tu vais entrevistar a Sofia Batalha só sobre Feng Shui? Olha que ela agora tem, está envolvida noutros projetos e... e, e, e e esses projetos tomaram uma dimensão bastante diferente daquilo que uh, era a Sofia que conhecíamos. E esta conversa foi, da minha parte, também ir, ir de chave na vazia um, para falar com, com a Sofia e, e perceber efetivamente o que é que mudou. A Sofia esteve envolvida durante mais de 20 anos no ensino e na prática do Feng Shui e... A minha proposta nesta conversa foi de perceber onde é que a Sofia está neste momento e onde é que este processo uh, que ela viveu tão intensamente uh, até agora do Feng Shui se enquadra e, e qual foi o degrau que o Feng Shui efetivamente uh, uh, serviu para que ela estivesse mais ligada neste momento a algo que para mim também é Feng Shui, mas de certa maneira traduzido de uma forma mais ocidental, ligadas, ligada mais ao conceito de lugares e, e àquilo que esses lugares uh, nos trazem, mas também aquilo que eu posso trazer a esses mesmos lugares. Algo que nós abordamos nesta conversa foi este conceito e este princípio de que, como uh, mentes nascidas no Ocidente, Uh, um passo que nos permite uh, compreender aquilo que o Oriente, uh, se quisermos, é claro, nos pode uh, trazer uh, para complementar aquilo que já somos, é efetivamente este conceito uh, que deverá ser abandonado de uh, quem é que tem razão. Uh, mediante uma prática de Qigong uh, ou uma prática... Uh, de yoga ou uh, uma prática de Feng Shui, a, a nossa tendência quando entramos para um curso uh, é querer saber se esta escola é a melhor, se esta é a escola que tem razão. E isto numa perspectiva tradicional não existe. Para a Sofia e ficou esta ideia do alquimista também e deste princípio de que quando nos envolvemos num percurso Uh, não interessa se vamos conseguir alguma vez transformar o chumbo em ouro, mas no entanto existe quase como que uma obsessão saudável pela procura dessa resposta, para que tudo aquilo que eu faço contribua de alguma maneira para encontrar uh, elementos que possam iluminar essa pergunta. O alquimista vai todos os dias para o laboratório vai todos os dias para o laboratório procurar transformar o chumbo e o ouro, mas será mesmo esse o objetivo dele? Será mesmo esse o objetivo final ou o objetivo será o percurso? Este processo uh, não é gratuito. O processo de transformação pessoal acaba por não ser gratuito, uh, quer nos assumamos como alquimistas ou não. E não existem atalhos, não existem atalhos em que uh, ou um comprimido ou uma prática, ou um mestre milagroso que de um momento para o outro nos ajuda a clarificar uh, ou a trazer aqui maior sustentabilidade ou regeneração pessoal às nossas vidas. E não existem aqui atalhos, existe sim este trabalho de todos os dias irmos ao laboratório, todos os dias fazermos aquilo que temos que fazer no sentido daquilo que acreditamos que é uma vida que faça mais sentido para nós. E neste processo, não estamos sós, lugares, natureza, comunidade, estão intrinsecamente ligados para que uh, esta viagem possa ser uh, uma descoberta, possa ser efetivamente um percurso que tem princípio, mas provavelmente não vai ter fim. Muito obrigado, Sofia, por termos navegado aqui em, em mares uh, também de que, da importância de trazer a incerteza da importância de trazer o um não sei, da importância, efetivamente, de trazer momentos em que, uh, por nós admitirmos que não sabemos, por nós admitirmos que, efetivamente, uh, existem limitações, é aqui que, muitas vezes, surge ajuda e surge, eventualmente, pistas para podermos, efetivamente, continuar o nosso percurso. Ficamos assim com Sofia Batalha nestas conversas do Ser Sustentável. Olá, Sofia.
1: Olá, Lourenço. <risos> e aqui olha, nos encontramos hoje.
0: Pois, lá conseguimos. <risos> olha, obrigada por, por teres aceitado o convite para estar aqui em conversa comigo hoje. Um, e, olha, eu gostava de perguntar um, se tu consegues definir o que é que... Claro que consegues, não é? Mas o, como é que define aquilo que tu fazes? Como é que definires?
1: por acaso, por acaso uh, é um desafio essa pergunta para mim, posso dizer essa, essa coisa do claro que consegues não sei se consigo <risos> <risos> um, e, sim, bem eu, eu, eu hoje em dia vejo-me como uma pessoa que faz perguntas basicamente sou um mamífero uh, que toma conta de outros mamíferos e faço perguntas e um, e fazer perguntas é uma coisa que vem tanto de curiosidade natural, um, mas e, e todos nós fazemos perguntas, obviamente, não é? Portanto, não é, não é nada de, de, de transcendental. Um, no entanto, há perguntas que doem quando as fazemos. Uh, e, e essas são as que eu gosto de fazer. <risos> são as que nos levam aqui a lugares de. A lugares de, de não só de reflexão, mas de, de aprofundamento e, e, e a lugares que nos permitem uh, transformar a nossa capacidade de, de percepção. Assim, assim, enfim, de um ponto de vista assim mais uh, prosaico ou mais normal, se calhar, um, durante 20 anos trabalhei com Feng Shui e fui professora e dei aulas e consultas e essas coisas todas. E, um, e neste momento... Neste momento estou basicamente dedicada à escrita e, e, e estou muito um, aprofundadamente dedicada a outras práticas, sem dúvida, de mudança de percepção. E sim é mais ou menos isso. Assim, hum. resumido
0: <risos> Obrigado. Olha, eu pegava naquilo que estavas a dizer das perguntas, não é? E... E, e hoje temos todas as respostas não é? que queremos na palma da mão tá? queres saber quanto é que é o carro mais rápido facilmente pegas no telefone e vês ou onde é que fica o Burkina fácil e facilmente sabes onde é que fica e, e, e tu sentes que eu, eu senti isso -se, e queria perguntar se, se isso ressoou contigo esta questão de que hoje tornamos preguiçosos porque temos alguém que nos responda e perdemos um bocado esta questão da fazer as perguntas, especialmente aquelas que são importantes não é? para as nossas vidas
1: hum, Sim hum, no entanto acho que essa, acho que, essa, acho que a tua questão se desdobra em, em, primeiro num pressuposto que é um pressuposto uh, que é um pressuposto contextual da nossa cultura ocidental que é termos o direito de saber nós temos o direito de saber tudo e, e toca também, uh, numa eu como uh, tecelã de perguntas, toco muitas vezes no mistério das coisas. E as perguntas, elas... Há vários tipos de perguntas, não é? Há as perguntas factuais, objetivas, numéricas, uh, mensuráveis. E essas perguntas são as que são muito fáceis, entre aspas, com todo o trabalho já feito, não é? Uh, são aquelas que são muito fáceis de termos uma resposta. Só que uh, uh, existem outros tipos de perguntas. Existem as perguntas subjetivas. Existem as perguntas que uh, nós não conseguimos necessariamente que o Google ou que o chat GPT nos responda, não é Hoje em dia com a, a questão da a suposta inteligência artificial que de inteligência não tem nada. Mas pronto. Mas então temos aqui temos aqui as perguntas, elas navegam em muitas camadas e o ato de perguntar não é necessariamente o ato de obter uma resposta final. Lá está, mensurável. Claramente empacotada. <risos> Claramente organizada. Em que, em que a pergunta ela própria fica esgotada e um, solucionada. Essa é apenas uma forma de perguntar. E, e as perguntas que eu gosto de fazer não vêm desse lado mensurável. Vêm de facto de um, um, são, são perguntas que se podem abrir fractalmente ao mundo e que, e que podem trazer-nos muitas considerações, muitas coisas em que não tínhamos pensado. Não necessariamente uma resposta. Não necessariamente uma chegada ao outro lado de certo ou errado, de verdadeiro ou falso. As coisas, para mim, a complexidade é sagrada. E complexidade não é complicação, não é? Portanto, o contrário de complexidade também não é o simples. O contrário de complexidade é reducionismo. Então, nós aqui no Ocidente, na nossa mente altamente métrica, nós olhamos para as coisas facilmente de uma forma métrica também. E achamos que essa é a verdade toda. Que não é. <risos> então, um, nós temos de facto toda esta tecnologia, não é? Que nos, um, enfim, que nos traz imensas coisas e que também nos distrai muitíssimo, uh, que nos dá uma certa qualidade de respostas, que forja uma certa qualidade de perguntas, mas como. A complexidade é sagrada as minhas perguntas vão sempre tocar nessa complexidade, ou seja, ok sim, eu posso querer saber onde é que ficou a Burkina Faso, é que a questão que trazias há bocadinho, mas quem é o Burkina Faso? Quem são essas pessoas? Como é que vivem? Como é que, como é que foi a sua história? Como é que esse país se forma? O contacto, esse contacto direto com alguém que fala essa língua, eu nunca ouvi a língua do Burkina Faso Estou me fazendo entender, isso são coisas que tu não consegues Responder são, são, são questões de vida e termino só para uh, trazer esta ideia que eu acho que é uma ideia uh, fundamental e, e enlaça-se com o que dizia logo no início: nós não temos o direito a conhecer tudo, temos o direito a encontrar, temos a, a possibilidade do encontro, o conhecer. Não temos o direito a conhecer tudo.
0: Sim, há, há uma história que eu me lembro que estavas a dizer, desta questão do, do saber métrico. Um, estava a ver se lembrava do nome do santo, mas é no Alentejo, em Alter do Chão, há uma capela que conta a história de que o homem trouxe uma estátua para casa e apresentou a estátua à mulher e eles puseram no lugar, na lareira, e, e, e eles começaram a reparar que todos os dias ele crescia um bocadinho. Né? Todos os dias ficava um bocadinho maior, e, e, e a mulher disse vamos, vamos medir-lo, vamos ver quanto é, que, quanto é que ele mede, e a partir do momento que o mediram ele parou de crescer e então é um sangue <risos> muito pequenino não é? não é grande por causa disso, porque ele estava a crescer e tentamos criar esta por uma caixa, não é, e realmente foi o que aconteceu ele parou de crescer não é e, e, e isso fazia-me lembrar essa história, mas também quando estavas a dizer desta questão da, 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 da pergunta eu faz-me lembrar um bocado do processo do alquimista não é, que o alquimista vai pensar, ok, eu vou transformar o chumbo em ouro, mas não quer dizer isso. que ele consiga fazer isso, mas há aquela pergunta e há uma direção, é? há um caminho que vai trazer muito mais coisas, se calhar, do que encontrar eventualmente o processo, mas que é aquela pergunta que ele faz todos os dias, não é? e que vai isso. para o laboratório trabalhar nisso, e se calhar até de vez em quando para para beber um chá com os amigos, e, e se calhar vai até à praia apanhar sol e volta, mas não interessa, mas está, está ali esta questão da resposta que o move. Não é? uhum. Que, que, uhum. Da, da, da resposta que é a pergunta desculpa que o move em direção a uma resposta que poderá não atingir mas a piada que está é realmente o percurso não é? fazia melhorar um bocadinho isso
1: sim sim até até porque as respostas são multidimensionais não é ou seja as respostas não são únicas a ideia da resposta única é também uma, uma um, um, um enquadramento cultural uh, muito problemática muitos 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 níveis e e, e que cria enfim uma série de dependências altamente violentas. Então essa ideia que trazes do alquimista quando o alquimista vai à praia ou sonha ele está a sonhar na pergunta quando o alquimista conversa com uma árvore ou com uma pedra, quando desfaz uma pedra no seu laboratório tudo isso faz parte do, 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 da grande teia dessa questão que carrega e essa questão ela vai desdobrar-se de múltiplas formas e desdobra-se não só localmente como temporalmente e então isso liga-se a uma das questões que eu tenho vindo a trabalhar nos últimos anos com grupos e, e, e obviamente na minha prática pessoal que tem a ver com as múltiplas inteligências tem a ver com este resgate não hierárquico das nossas múltiplas inteligências, tem a ver com a nossa capacidade biológica inata de vermos sentirmos e sermos mundo de formas muito diferentes nós, nós temos no fundo temos-nos exilado não é? no, no, no processo da mente temos-nos temos, porque hierarquicamente não é? culturalmente o processo do neocórtex é, é, é o que é valorizado e portanto é aquilo que nós assumimos para onde temos que ir e o que temos que desenvolver, o problema é que temos silenciado todo o resto que trazemos desde o instinto, a intuição to todos os nossos sentidos que são muitos não é? são múltiplos, todos entrelaçados então, na verdade, nós temos estado num caminho de negar a nossa própria complexidade, a nossa própria relação altamente viva, dinâmica e complexa com a vida, com, 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 com os lugares, com os ecossistemas, com, com tudo, neste, neste afunilamento altamente intelectual, mecanicista, não é? Esta ideia também de que o universo é mecânico e que a natureza é toda para fazer às postas e para ser usada como recurso inerte, não é? E, e isso tudo. Nega-nos à vida. Uh, e, e, e essa ideia, lá está, essa ideia de que tudo é para ser conhecido, não é A tal fórmula única, tudo é para ser conhecido e que, e que tudo pode ser medido, tudo pode ser quantificável, não é. é, é um mito. <risos> é um mito moderno, muito pernicioso, na verdade, porque evita que todas as outras formas que nós temos de conhecer e ser mundo. Um, um espaço, sequer para serem um, praticadas, muito menos valorizadas, não é? Um, porque têm vindo a ser silenciadas há tanto tempo. Mas acho que me desvia da, da questão, desculpa.
0: Não, não, faz sentido. Eu, eu tenho uma amiga minha um, e ela estava a fazer um estágio. De, ela, a formação dela é engenheira química e ela foi fazer o estágio, pronto, acabou a universidade, foi fazer um estágio no laboratório em Barcelona. E eles andavam lá a meses a tentar fazer uma, uma coisa com cristais ela chegou lá no primeiro dia, um bocadinho disto, um bocadinho daquilo, aquilo aconteceu e, e, e sempre cai na fórmula o que acontece é que mas que fizeste isso e ela ficou tipo, depois teve uma semana, diz ela, a tentar testar tentativa erro para chegar à conclusão mas chegou imediatamente a algo, talvez porque viesse de fora tinha outra informação, não estava, não estava naquele não, não estava naquele emaranhado, não é possível, estamos há meses nisto não é? ela chega lá no primeiro dia e consegue fazer os cristais a separação dos cristais, um processo qualquer mas basicamente é isso, não é? Há, há várias inteligências e que depois a pergunta é, mas consegues pôr isso numa fórmula? Não é? Quase como uh, o IMOF, não é? O IMOF, aquele senhor do frio, não é? Eles tentaram testá-lo há muitos anos atrás, agora já é replicável, mas na altura o exército testou e disse o que tu fazes não é replicável, portanto não tem interesse. Exato. É? No início, portanto, se não é replicável, se não podemos fazer um IMOF igual, agora como disse, é possível, porque ele sistematizou a prática… Mas não é possível fazer um igual, então não queremos. <risos> não dá para vender ou não dá para fazer muito não é? Então, então não queremos, não é? e, e, e isso que tu trazes, trazes realmente, não desviaste Acho que o algo que é que é bastante importante, que é esta questão da nem toda a informação, nem tudo aquilo que nós efetivamente hum, temos é para ser quantificado. E ainda bem que é assim, não é? Porque senão acaba por ser... Não é? acaba por ser Bastante árida, embora muito mais controlável, acaba por ser cada, cada, muito árida a vida, não é? é tudo A vitamina X, um é? comprimido Y, a coisa que vai fazer funcionar a vida, não é? Sim, sim. sim. E, e basicamente também as ciências tradicionais não é? estão todas ligadas, não é? E quando falaste há ah, quem de Feng Shui, quando falaste, e falamos em off de algumas coisas que tu, que tu estás a fazer e que já lá vamos, mas a questão é que antes as ciências estavam todas ligadas, não é? E o fato de estarem ligadas estavam ligadas também à vida. Uhum. Não é? Eu não sei como é que é, é, é a vida de alguém que do Prémio Nobel da, da Biologia. Como é que é a vida familiar dele? não é? Será que ele tem vida familiar? O que é que ele come? Uh, será que passa férias? Não é? e, e às vezes vemos só um ponto, não é? De, de uau, ele é fantástico nisto, mas e, e o resto? não é Como é que ele vive a vida? Como é que integra com o resto do universo? Não
1: é? claro, 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 claro. É tudo uma questão de contexto. E, esse, e essa foi uma das minhas... Uh, diria mais profundas aprendizagens com esta passagem algo longa do Feng Shui pela minha vida, é, é exatamente isso: é que nós, nós temos de alguma forma uh, nesta nossa ideia muito normalizada, quase invisível, uh, cultural de, do, do, do universo mecânico. Uh, nós confiamos mais nos factos das máquinas do que nas sensações das pessoas, uh, e, e, posso, e isto é altamente. Não vou abrir a caixa de Pandora do que estou a dizer agora neste momento. Um, no entanto, isto leva-nos muitas vezes a, a, a procurar um, e a trocar modelos pela vida. Então hum. uh, 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 tendemos, uh, eu vi isso muito, 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 muito uh, em, em, na prática, tendemos a moldar e às vezes mutilar a vida para que caiba num modelo abstrato, que pode, que todas, as, as, todas as, as arestas daquele modelo podem não assentar o nosso contexto, seja familiar, seja ecossistémico, seja topográfico, meteorológico, histórico, enfim, não é? Uh, e, e nós queremos que o modelo, porque aquele modelo está certo, nesta ideação do, 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 do puramente certo, que também, enfim, há muito a dizer sobre isso, e... Um, e, e tendemos a negligenciar todas as passagens, toda a hibridização, ou seja, nós somos seres híbridos, nós não somos estanques, nós somos altamente porosos e altamente em ressonância com tudo o que está à nossa volta, para o bem e para o mal. O que, é que isto quer dizer? Eu, 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 quero, eu quero abrir aqui esta porta de que eu tendo a, a, a… o meu ponto de vista não é binário, tendo a não ser. Eu falo do paradoxo. E o paradoxo não é para ser resolvido entre bom e mau, certo e errado. O paradoxo é onde duas ou várias coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. E não é necessariamente resolvível se vamos só para ali ou se vamos só para ali. Não, não. A, a complexidade é essa. É a linguagem do paradoxo. E quando nós queremos modelos e quando nós queremos encaixar de forma muito ascética em modelos, novamente é um... É um desvincular, é um desvincular do corpo, é um desvincular da vida. É como eu costumo dizer, a vida tem nóduas, a vida, a vida tem migalhas. Um, com, com, com todas as coisas boas e más que tem, um, não estou aqui de todo a querer romantizar absolutamente uh, as crises e, e, e os lugares escuros que todos habitamos de vez em quando, e, e muito menos todas as crises globais que nos acompanham hoje em dia, um, no entanto a vida é isso a vida faz parte desse 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 movimento altamente metamorfo não é e altamente transformativo e transformador e quando nós apelamos aos modelos muitas vezes cristalizamos uh, e, e, e toda esta sabedoria mamífera de milhões de anos uma sabedoria uh, magnética biológica química física é como se não existisse e isso para mim Pessoalmente, vejo isso como uma enorme violência dos tempos modernos. Algo que nos desvincula totalmente do grande valor que tem, de facto, o contexto, o nosso contexto.
0: Sim, eu reconheci isso e também tens uma educação dentro de uma, de uma disciplina oriental, no teu caso, o Feng Shui, na minha parte, no meu caso, a medicina chinesa. E, e nos clássicos podemos encontrar, sei lá, em relação à estação da Terra, duas teorias diferentes. Mas eu, eu acho que nós, como ocidentais, temos aqui algo que se calhar ainda não está preparado para absorver algumas das questões mais clássicas destas teorias, é que queremos saber quem é que tem razão, não é? E se Exato. um livro tem duas teorias diferentes, quem é que tem razão? É, é o capítulo 2 ou o capítulo 7, não é? E, e, e quem é? Onde é que fica a estação de terra, é no meio ou é a seguir ao fogo? Ah, qual, é e, qual é a linha?
1: Qual é a linha?
0: Qual é a linha? E qual é a escola que tem razão, não é? Porque é que há duas escolas e qual é que está certa. E eu acho que é esse, isso talvez, e, e nós estamos em evolução e, e, e há... Os orientais também estão a ficar um bocadinho como nós, estão a ficar um bocadinho como eles, mas de qualquer maneira eu, eu acho que aquilo que às vezes lesa a aprendizagem é que nós queremos saber mesmo quem é que tem razão, não é? Queremos saber qual é a escola, qual é, mas isto é mesmo assim, e se eu souber isto é para toda a vida? Não, não é. Não é. <risos>
1: <risos> sim, sim, sim. No fundo, no fundo o, o, o conhecimento como algo lá está, altamente cristalizado, uh, como se fosse uma mononarrativa, como se fosse um, algo de monotom. E, e não é, as coisas são dinâmicas e, 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 e enfim, uh, a incorporação de qualquer tipo de sabedoria, sabedoria do mais prosaico e banal até às coisas que possam ser mais, uh, enfim, uh, demora sempre muito tempo. Demora sempre muito tempo, tem que ser experienciada, mastigada, temos que, temos que treinar, praticar, enganar, voltar a testar, fazer. As coisas. Não, não, não há uh, rotas rápidas. <risos> Lamento. <risos> adorávamos, não é? Culturalmente adorávamos essas, essas rotas rápidas e o sim completamente certo e o não completamente errado. Adorávamos que isso fosse assim. Não é. Não é? Isso para mim é apenas mais um sintoma da tal ligação da vida e das suas imensas e potentes subtilezas.
0: Eu, eu aqui também abro um bocadinho a caixa de Pandora também, mas, mas estava a pensar que mesmo na ciência isso acontece. Tu, se, se alguém tem um problema num joelho e vai a um ortopedista, ele tem uma opinião diferente do outro, por isso é que é importante ir sempre a três, pelo menos, não é? Claro. A mesma ciência que, que acaba por, ok, não, nós sabemos e que é assim… Se a três ortopedistas então se for um ortopedista mais antigo, um médio e um mais novo, temos três completamente diferentes.
1: Exatamente.
0: E, e, e que é também, eu penso que é isso também que poderá, tentando aqui não abrir muita caixa, mas é o é que poderá às vezes impedir que a ciência evolua, que é esta questão de eu não sei, ou que às vezes não sei, ou que às vezes tenho que consultar, ou que às vezes vamos esperar, vamos… Entendes? Claro que isto é um bocado complexo, não é? Estar a falar aqui disto, e mais, ou menos, mais uma vez, como disseste há bocadinho, há caixas que abrimos às vezes, não é? Estas caixas de Pandora. Mas às vezes a ciência poderá também dizer isso, ou poderia ser permitida, dizer eu não sei, eu não sei, não sei como é que isto aconteceu, funcionou, não é… E, e, e eu contei já aqui nesta, nestas entrevistas uma vez uma história de estar com um rapaz que tinha vindo e tal anos, que era engenheiro, e que dizia, o meu tio também faz acupuntura, eu lá vou e sinto-me muito bem. Ele dizia, eu não percebo porque é que no Ocidente as pessoas querem provar que a acupuntura funciona. Se funciona, porque é que é preciso provar? Funciona, não é? <risos> Ou como é que, <risos> é, é um bocadinho isso, não é? e sim. E que às vezes é como ver, não é que isto seja místico ou seja magia, Sim, mas exato, até que ponto é, é que eu, se eu for ver à internet como é que o David Copperfield voa, perde um bocado a coisa, não é? um bocado, e nem sei se eu percebo, não é? E eu acho que isto perde também um bocado aquilo que é humano em nós, não é? Que se eu quiser saber vou estudar essa área e, e, e se calhar se experimentar, se calhar percebo que não é preciso realmente testar nada, porque funciona. Até, é? até,
1: porque, até porque a própria ideia do testar é testar segundo uma, um, um, um enquadramento ocidental, ou seja, é, é encontrar provas segundo o que a lógica ocidental valida como provas, e essa tem sido no fundo a grande luta dos cientistas com, com outro tipo de, 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 de linguagens, com outro tipo de backgrounds culturais, que, que, que dizem, não, não pode ser só a ciência ocidental que, que tem a resposta final do que é que é certo, do que é que é errado, do que é que é real e do que é que não é real. Porque como linguagem de conhecimento, claro que é validíssimo, mas só que não é a única linguagem de conhecimento. Não é? Por exemplo, coisas muito simples, uh, numa, numa perspectiva científica indígena, e há muitas, e portanto, e, 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 enfim, há muitas porque são todas variadas e sempre adaptadas ao seu contexto ecossistémico, o observador nunca é dissociado do que está a observar. Então quem está a observar aquela árvore ou aquela pedra, quem está a tecer considerações sobre o que é, quem é, como é, não é dissociado dessa experiência. Então, numa perspectiva indígena científica, quem investiga é sempre investigado. E, se a pessoa não transforma ao longo da sua investigação, é porque não esteve, de facto, observado. <risos> é porque não se abriu, de facto, ao diálogo. Não é? e, e, e uma das coisas que eles dizem também é que a grande diferença entre, entre a ciência ocidental e, e a ciência, as múltiplas ciências indígenas, é que as ciências indígenas incluem o coração na observação, que é, que é essa tal relação. Ou seja, não há aquela ideia, uma fantasia do tal observador totalmente destacado não é aquela, aquela ideia que não tem nenhuma relação com o que está a observar isso não é, não é, não é real uh, aliás nós sabemos se tentarmos, quando estamos a observar um elétron que ele muda completamente consoante a nossa observação não é? portanto nós sabemos isso uh, quase a nível quântico, não é a nível quântico mas é quase não é? a nível atómico então na verdade um, temos imensas provas disso e, e para mim o, a grande questão oh, uh, não é a ciência ela própria de todo, quem seria eu para estar a questionar a ciência, <risos> de todo, é no fundo a, a, a framework de, de, de perspectiva com que muitas vezes uh, se aproxima não é? uh, das coisas, até porque é, é muito diferente viveres no mundo de sujeitos ou viveres no mundo de objetos. É completamente diferente a forma como te relacionas, como te permites relacionar ou não. não é? Então há uma espécie de hierarquia uh, nesta ciência moderna ocidental, que se autoproclama excepcional e que se autoproclama como a detentora da verdade universal, isto são tudo coisas altamente problemáticas a todos os níveis, porque negligencia toda a profundidade, o valor, a diversidade dos múltiplos contextos, das múltiplas linguagens, das múltiplas formas de ser e fazer mundo. Então, na, na minha interpretação, que vale o que vale, não sou especialista de todo, um, o que é importante é abrir, abrir esta ideia uh, uh, das várias possibilidades de observação, e há coisas que, que obviamente que, que nós conseguimos e que são fantásticas a nível de, do, do processo, não é? do método científico ocidental… Mas que não são as únicas, não são as únicas, não é? Um, não são as únicas formas de nos relacionarmos e de encontrarmos no mundo, não é? Muito menos de resgatar sabedoria.
0: Sim, tu falas dessa ideia do coração, não é? E, e há aquela estatística que diz que o médico do hospital, se ficasse um minuto a mais com o paciente, isso ia fazer toda a diferença. Não é? Que é, que é aí que entra o coração, que é aí que tu tens que olhar para a pessoa, depois de olhar para as análises para as temperaturas e para e para tudo aquilo que é apresentado tu vais olhar para a pessoa e esse minuto é o suficiente para poder operar milagres não é? de, de olhar para a pessoa e falar pelo nome, perguntar qualquer coisa em relação à vida da pessoa é isso é, seria o suficiente para mudar muita coisa esse minuto a mais não é? onde Sim. tu utilizas o, o coração um, e que efetivamente está na base também das práticas orientais não é esta questão e, e não só, pode ser do Oriente, pode ser África, de certeza, e, e das práticas médicas tradicionais, não é? mas que o coração era sempre o centro, não é? um, Era sempre o centro. Não é? Havia um professor de que dizia: Eu só ensino, uh, o coração é, é o mais importante no aluno, não é? Porque é, até a primeira coisa que ele olhava era o coração do aluno. Se o coração do aluno tivesse, fosse uma pessoa gentil, se fosse uma pessoa calma, etc., então ele podia ensinar, não é? logo começa, logo aí. Um é? terapeuta ou o que seja tem que ter um coração. Não sei qual eram os parâmetros que ele avaliava, mas de certa maneira há uma importância do coração também na, na medicina chinesa como aquele que organiza a realidade, uhum, não é? Uhum, e, e até uhum. que ponto é que depois isto também abre aqui uma série de questões, se o coração estiver muito agitado, nós vemos o um mundo agitado, se estiver mais calmo nós vemos o um mundo mais calmo, não é? É, passa, passa por aí, e isso também a nível de medicina é, e, e, e há mesmo aqueles estudos do, 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 do Instituto do em que eles conseguiram, que eles veem que o, o coração do terapeuta tem tem tendência, aliás no caso do paciente, a, a ficar a um ritmo semelhante, em terapias como os chiates, a acupuntura, a, o que seja, que haja mais tempo e espaço para usar o coração, o coração os corações tendem tendência a ficar a um, a um ritmo muito semelhante, não é? o que é curioso. Não é? Então, um papel, isso, isso
1: é, o, é, é o, que, o, que, o que se chama também em trabalho de, de trauma e não só a corregulação, não é? Portanto, uhum. a, a corregulação seja seja nessa, nesse equiparar do ritmo do pulso do, do coração, uh, mas também o, a ressonância do próprio sistema nervoso. E, uhum. e, e sem dúvida, é quando gostavas a dizer, o que estavas a dizer, o que nós temos mais valioso para oferecer é a nossa atenção. Uhum. E isto uh, uh, Falando da nossa própria porosidade e falando da nossa própria presença contextual, a minha perspectiva não é nunca antropocêntrica. Quer isto dizer que a nossa relação com outras pessoas é tão válida e importante como uma relação com os pássaros, que são meus vizinhos, com as árvores, que são minhas vizinhas, os arbustos, com o chão, com as águas. E isto quer dizer que, na verdade, esse processo de co-regulação do nosso próprio sistema nervoso e, e, e batimentos cardíacos, não é? que isto depois está tudo interligado com é? um sistema altamente complexo que somos, não se esgota ou não se extingue na relação humana. Só que nós estamos, quer dizer, ainda não te falava disto, ou seja, essa ideia só de encontrarmos um, um processo ou uma presença ou um espaço ou um tempo de corregulação com uma árvore ou com o chão era lá Isso já já estamos aqui a falar de outras coisas já estamos aqui a falar ah, agora mas agora andas a fazer o quê? Andas a abraçar árvores? O que é isto? O que é isto? <risos> um, e, e isto depois leva-nos aqui a outra questão que eu também acho que é muito importante porque um terapeuta um terapeuta estudou um, disponibilizou-se a fazer esse trabalho e essa presença, ou seja, é voluntário. Voluntário, não estou a dizer que não recebe por isso, não é? É nesse sentido. É no sentido de, de que, ou seja, a sua vida é feita nesse acompanhamento. E, portanto, foi uma escolha. Hum? Quando nós abrimos a porta à possibilidade de corregulação com o nosso ambiente, com o nosso envolvente com o nosso contexto, é, é com o nosso contexto é, é ecossistémico, um, nós não necessariamente não sabemos se a árvore à qual eu estou a querer ligar-me sequer quer que eu me ligue a ela no sentido que porque isto abre aqui outra porta que para mim é fundamental de entendermos hoje em dia já não, já não estamos em alturas para estar a, a, a tomar estas coisas de ânimo leve acho eu o nosso contexto ecossistémico, ou seja, toda a vida que está à nossa volta e que permite que estejamos vivos, toda a teia de vida à qual pertencemos, por mais frágil, por mais esgaçada, por mais tóxica, por mais... Enfim, desafiada que esteja, não nos deve nada. Muito menos que eu vá, ainda depois de tudo o que já... <risos> Tudo o que já exijo como recurso, que ainda seja apenas e só um recurso uh, para o meu bem-estar. Isto é uma coisa que me revolta, honestamente. <risos> uhum. Peço se um bocadinho duro eu estar a dizer isto, mas, mas é, é real no sentido que. Uh, nós raramente pensamos, ah não, vamos para a natureza e sentimos-nos melhor. E, efetivamente sim, então em termos de ciência ocidental, para quem precisa, há inúmeros estudos que comprovam o quão bem nos faz estar na natureza. Somos natureza, portanto essa questão, enfim. Agora, sim, mas continua a ser recurso. Continuamos a usar, usar da mesma forma. E por isso aquilo que, que eu sugiro quando falamos em corregulação, quando falamos em relação, quando falamos em diálogo, é que seja recíproco, simbiótico, bidirecional. Eu não vou só lá para retirar o bem-estar ou, ou me regular, não. Corregulação significa uma reciprocidade, certo? Então uh, uh, tem a ver com, com a urgência de estar, basicamente. <risos>
0: aquilo que tu que estás a falar e, e, e esta, esta ideia de, também da de, de interação com o ambiente e como é que o ambiente interage contigo tu interages com o ambiente e até perguntar será que o ambiente quer que eu interaja com ele não é? terrenos, árvores não é? ah, só que a árvore não pode fugir coitada é? Exato. pode libertar ali qualquer coisa mas não pode fugir mas, e depois vocês fiz uma urticária estranha para ser aquela árvore, se que era um bicho lá estava, mas <risos> Mas isso tem a ver, e eu penso que, que aqui podíamos falar um pouco dessa, dessa questão do, do feng shui antes e agora, não é? Ou seja, como aí estávamos a falar também off, antes da conversa, não é? se calhar falares um pouco dessa mudança, mas aqui vê-se porque é que essa mudança aconteceu na tua conversa até agora, não é? Acaba por haver essa, essa, essa ponte, não é? Entre o uhum. feng shui de agora e. e, e, e de antes e agora, não é? Uhum, 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 uhum.
1: Uma, uma, das, uma das aulas que dei muitas vezes, sempre diferentes porque nunca conseguia dar aulas iguais, era exatamente sobre a história do Feng Shui. Uh, e nós no Ocidente temos uma série de romantismos, não é? Ai, Feng Shui, para termos casas bonitas e tal. Uh, e, e, e obviamente, Feng Shui não tem absolutamente nada a ver com casas. Uh, até, um, até ali século XIV, mais ou menos século XV da nossa era. Então, na verdade, tem a ver, sempre teve a ver com lugares, sempre teve a ver com encontrarmos lugares e relacionarmos-nos com eles. É claro que nós hoje em dia não entendemos muito bem, principalmente para quem está em meio urbano, não entende muito bem sequer o que é que isto quer dizer, porque quer dizer nós já não procuramos os lugares, não é? nós procuramos casas. Já estamos já estamos num passo ainda uh, 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 mais avançado de autodomesticação. E, e, e na verdade, que, que procurar o melhor lugar, mas isso quer exatamente dizer o quê? Ou seja, para estas populações, uh, não só ancestrais, atenção, porque isto, o tempo é uma coisa muito plástica, <risos> muito orgânica, porque isso ainda acontece hoje em dia. Se eu não encontrar um bom lugar para estar ou para ficar, eu posso morrer. Eu e a minha tribo, ou o meu clã, ou a minha família, enfim. E, e o objetivo da vida é vivê-la, é perseverar, não é? E, e por isso, hoje em dia, uma das coisas que é, para mim, mais mal traduzida no Feng Shui é esta ideia de sucesso. Ah, é para ter sucesso. Mas o sucesso é a vida. O sucesso é teres a vida para ser vivida. E essa é a base do Feng Shui. portanto O Feng Shui é basicamente uma linguagem de leitura, observação dos lugares, com o que possam trazer para as comunidades humanas, obviamente, porque a nossa leitura é só e apenas humana, eu não tenho a mesma leitura que um pardal ou que um carvalho ou que uma nuvem, a minha leitura é exclusivamente humana, não é? e, e, obviamente, a partir do momento em que, em que o Feng Shui acaba por ser, o Feng Shui tem que ser lido em função também da história da China. Nós não nos podemos esquecer contexto, novamente. Não é? E a partir do momento em que o Feng Shui passa a ser usado pelo império dos Han como ferramenta de guerra, tudo começa a mudar. Não é? e, e ele começa a ser usado, como eu costumo dizer, nós não mantemos impérios com palmadinhas nas costas. Não é? Os impérios são mantidos a ferro e fogo. E o Feng Shui foi usado durante centenas de anos como ferramenta de guerra, até Mao Tse Tung usou o Feng Shui como ferramenta de guerra. <risos> então, na verdade, um, são formas muito diferentes uh, de, de, de pensar um lugar. Ou pensamos um lugar segundo uma perspectiva de uma mente bélica de, 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 de ataque e defesa e esta já é ainda mais, uma perspectiva ainda mais enclausurada no humano. Ou encontramos o lugar na sua dinâmica muito maior do que nós muito mais amplo, muito mais vasto muito mais variado uh, e encontramos a, a, a sabedoria e o valor desse lugar dessa, nessa relação direta e nós perdemos isso nós perdemos essa raiz Uh, no Feng Shui, claramente <risos> mas não só enquanto culturas humanas cada vez mais urbanizadas, industrializadas uh, perdemos essa relação direta porque não vemos as coisas a acontecer não é já não vemos a árvore que murcha por falta de água, já não vemos a fonte que secou, já não, já não temos essa relação direta porque não estamos lá, estamos dentro de casas uhum. e, e, e portanto uh, quando quando eu abandono, de alguma forma, este, esta ideia do Feng Shui é exatamente porque aquilo que me move é a relação com os lugares. E não de um sentido, lá está, de certo ou errado, mas é essa relação, é, é, porque essa é a nossa natureza mamífera, <risos> é aí, e é aí que nós uh, podemos, de facto, pertencer Quero só fazer aqui um parênteses muito breve sobre isto que eu estou a dizer, porque não, não, não é de todo um processo romântico, nem leve, e não é apenas uh, nestes lugares que nós chamamos de natureza lá fora, não é? Natureza bonita. Não, não, a natureza existe em todo lado, até em meio urbano, por mais twisted que esteja, ela está lá é tudo a natureza, não é natureza, então este processo de voltarmos ao lugar e de, e de reciprocarmos <risos> com o coração uh, é, é tão válido, tão real, uh, seja em ambiente urbano, seja no meio da montanha e, e portanto não é novamente para agora vamos todos para o meio da montanha e durante aqueles dois dias que lá estamos, ah, ali sentimos mesmo a natureza claro que sentimos e é maravilhoso mas não é isso, porque não são bolsas de fuga, é para estar, é para voltar, e isto é duro, é muito duro.
0: Uhum. sim a relação com o lugar, e, e tu dizes, e, e falaste nisso, e acho que é importante que muitos dessas artes, não é? Sei lá, estão a lembrar do que das Novas Estrelas, ou do Feng Shui, era por uma questão de sobrevivência, eles no que das Estrelas tinham que aprender a saber quando é que tinham que cultivar, e, e, e se podia representar morrer toda a gente ou não, não é? Claro. E, e, e efetivamente acaba por, às vezes, tirar esta visão romântica de ser só uh, arranjar a casa para arranjar um namorado, ou para arranjar um trabalho melhor, ou, ou para ganhar mais no um emprego, quando aquilo era utilizado a outra dimensão, não é? Um dos astrólogos de Feng Shui contava, assim um dos bancos chineses que, que se quis instalar em Hong Kong fez aquilo de tal maneira que ainda não estava acabado, já três bancos tinham fechado, não é? Portanto, eram cinco para fechar, três já tinham fechado, não sei se, acho que os outros dois fecharam depois. Portanto, a, a coisa é, é, é a mesma série. <risos> e, e às vezes essa visão também, que, que quando vemos só visão romântica, também nos uh, também nos desliga da vida, não é? Porque a vida é tudo isto. É, é, claro. Tem conflitos, tem momentos de paz, tem, tem, não é? A vida tem este processo. E que, e que efetivamente a questão é realmente essa, como tu dizes: a questão da relação com o lugar, como é que eu me relaciono e como é que o lugar se relaciona comigo, não é? Uhum. Uhum. E. e e que, que afinal é... é, é eu, eu vejo isso também como uma tradução, não é? Quando falas nisso há uma tradução que só é possível fazer com a tua experiência, não é? Com a tua experiência, que, que podes efetivamente criar esta integração, que, que eu acredito nós que, que, que de alguma forma tivemos acesso a este conhecimento, que um dos nossos papéis é traduzir, não é? E, não, sem dúvida. E, não é? sim, sim,
1: sim. Até porque uh, surge muito aquela questão, não é? Um, o que é que... Então, mas eu estou mesmo, estas entidades, numa ideia, tal qual é uma das ideias basilares desta relação com os lugares, com os ecossistemas vivos, é que tudo é senciente, tudo tem consciência. São consciências diferentes, a consciência da pedra é uma consciência diferente da consciência humana, a consciência do rio é uma consciência diferente da do pardal, a consciência do pardal é uma consciência diferente da, da urze, não é? No entanto, tudo tem consciência, tudo tem agência, tudo tem soberania. Um, são todos intervenientes, são todos intervenientes ativos um, e cada um tem a sua própria complexidade. Hum, e quando nós começamos a meter isto no prato, a nossa mente ocidental começa a ficar altamente baralhada começa a ficar caraças. Então, então mas espera lá, então, mas eu agora, como é que eu? Sim, dia, dialogar, relacionar, então, mas como é que eu faço isso? Porque nada disto, esta comunicação, não é verbal. Não é, a mesma, não é o mesmo tipo de conversa que nós estamos aqui, aqui a ter os dois é uma comunicação subtil bem, às vezes não é nada subtil, mas, mas é uma comunicação, e resgatando o que eu tinha falado há pouco, que se faz pelas nossas múltiplas inteligências é uma comunicação que se faz através do arracional que é aquela, aquela, aquela membrana entre o, 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 o inconsciente e o consciente e, e que, nos faz, que nos ajuda a fazer a tal tradução. Faz-se através da intuição, faz-se através da imaginação. E isto tudo são faculdades inatas da nossa psique que são altamente diminuídas. Porque não são racionais, não são lógicas. Então, uma das questões que surgem sempre é: ah, mas, então, mas como é que eu distingo? como é que eu destino a minha imaginação uh, como dizia alguém ainda há pouco tempo mas a natureza, a natureza é muda tudo é projeção humana portanto tudo o que está na minha cabeça é só da minha cabeça e, e a minha resposta costuma ser ou a minha sugestão ou o meu convite quem é que te disse a ti que todos os teus pensamentos lógicos racionais são apenas teus quem é que te disse que tu és um ser estanque quem é que te disse que toda a tua lógica infalível, humana, não é altamente, um, não está em contacto altamente poroso com a tempestade que aí vem, com o vento que está a soprar de um lado que não costuma soprar daquele lado nesta altura do ano, uh, com os pássaros que acabaram de chegar pela primavera, quem é que te diz? Ou seja, este medo, não é? Estás a ver aqui este medo, que há bocadinho falávamos, este medo de não ser verdade. Esta verdade que é uma coisa assim muito fechada e cristalizada e que tem que ser puro. Num ecossistema existe vida e a vida derrama-se de um lado para o outro. A, a pureza enfim existe enquanto não é contaminada por outras coisas. Então negar... A nossa própria porosidade é negar a participação da conversa da vida, é negar a presença na teia, é achar que estás acima, não, não estás abaixo, naturalmente, mas que estás acima desta conversa que acontece inevitavelmente e que se derrama em nós constantemente. Não é? um, seja em sensações, seja em imaginações, seja nos sonhos, seja, se, seja no que for. Então, um, esta necessidade urgente de, de, de controlar o processo é o que muitas vezes evita que eu consiga uh, praticar este diálogo porque ele tem que ser completamente certo e mais, tem que me dar respostas e isso é uma das questões que normalmente uh, discuto bastante com quem uh, trabalha comigo que é esta é a mesma coisa como nós falarmos com uma pessoa ou seja, quando eu falo com alguém nós, há muito tipo de conversas há conversas solucionistas, essas sim estão à, à espera de respostas, há conversas neuróticas há conversa, mas há conversas de partilha todos nós somos capazes de ter uma conversa de partilha com outra pessoa, a maioria de nós não é? quando não estamos altamente fora do eixo e então não necessariamente que estamos à espera que a outra pessoa nos traga respostas finais conclusivas, uh, completamente certas para a nossa vida há uma partilha há uma, um movimento orgânico não é? uh, uh, de intersubjetividade entre um sujeito e outro sujeito e mais tudo o que está à volta, que normalmente é negligenciado. Então porquê é que nesta relação com o lugar haveria de ser diferente? Porquê é que eu tenho que exigir uma resposta ou uma interpretação ou uma conclusão final? Porquê? Isso é extrativismo. Ainda e outra vez.
0: <risos> Sim, eu estava a pensar naquelas, eu tive... Hum... Estive falar com alguém que, 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 tinha, que tinha algumas pessoas aqui idosas e me estava a falar das formas como é que eles conseguiam ver água no terreno e, e algumas eram incríveis, não é desde a vara, os fios, mas desde com relógios, punham pedrinhas e quando o relógio parava ele conseguia saber a profundidade e... E então também cai-se aqui numa coisa, que é, ok, isto pode sempre estar estranho, ele põe pedras no relógio e cada pedra quer ter 10 metros e quando, para, quando o relógio para, então quer dizer que está a 50 metros o furo. E o, o, nós vemos, ok, ele, ele faz uma coisa estranha, mas resulta. Mas também há esta vontade, não é, como estavas a dizer, resulta porque tem um, um efeito lógico <risos> e imediato, não é? O senhor diz, é, aqui, está a 50 metros, eles furam e sai a água. E nunca falha. Não é? Mas é, há aqui um diálogo, não é? Mas é Sim. também, esse diálogo só é aceito porque consegue-se ir buscar água. Uhum. o senhor fala-se com o terreno e dizer, ah, o terreno está a dizer que aqui não é para fazer furo nenhum, ou que. Uh, dizer, não, 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 não isso, isso não quer dizer nada, não, 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 não tem nada. Mas, mas que eu estava a lembrar também do, da Islândia, não é? Eles têm aquela questão de consultarem a natureza quando querem fazer autoestradas, casas, não é? Na Islândia têm.
1: Que um, remédios. Um,
0: não? Um rio, Sim, mas ele tem os, ele tem os núcleos do, dos. É, dos doentes, não é? Não é doentes, é, é dos. Existem os seres da floresta, eu penso sim, que é Existem eles realmente consultam, existe uma associação que aquilo é altamente respeitado. E, e existem histórias quando não, quando não se constrói uma estrada e não se pediu ao conselho dos doentes para ver se aquilo funcionava ou não, que aquilo correu mesmo mal. Um, portanto, há. há, há Continua a haver, mais uma vez, é útil, não é? Ok, a autoestrada vai correr bem, não é? Mas, mas há de haver aqui um meio termo. Eu acho que deverá haver aqui um meio termo uhum. em que uh, não tem aquele efeito prático ou não tem aquele uhum. efeito utilitarista, só dá a gente falar com os outros do outro lado porque eles me fazem a vida ser mais fácil, não é? Mas o que tu dizes é esse tipo de algo que, em, com aspas muito grandes, no mundo, uh, no mundo, lá, mais mecânico, não serve para nada mas que efetivamente está lá e quando é ouvido se calhar até nos traz muito mais coisas do que se assinar, isto vai servir para qualquer coisa
1: Exato, exato uh, traz-nos traz pertença Exatamente e, e a pertença hoje em dia numa sociedade completamente órfã e dissociada, uh, que se diz global uh, que é altamente problemático porque apaga todas as nuances de, de, dos contextos porque os contextos são únicos Hum, das adaptações, das traduções hum, deixámos de pertencer, porque como as pessoas muitas vezes dizem, pertence a todo lado e podemos pertencer a vários sítios, naturalmente, nós sempre, nós sempre fomos nómadas ou seminómadas portanto, os nossos corpos têm essa memória de se mover também não, é? não, não no entanto o nosso corpo não está em vários sítios ao mesmo tempo e demora-se em cada sítio à partida, não é? Bom, as velocidades de hoje em dia, a partir de não, mas... Uh, um, então, a, a pertença é uma coisa muito valiosa, porque deixamos de ser órfãos de lugar e de vida, Não, é? não estamos sozinhos, nunca estivemos, uh, e, e fazemos parte, de facto, de, de, de algo muito mais vasto, uh, de, de algo que por mais que a nossa mente racional queira encapsular ela está numa fórmula única de como, é que, de como é que a nossa ecologia cósmica funciona enfim, não digo que é possível ou impossível para mim simplesmente não é essa a questão uh, porque estamos novamente a abstracionar e por isso é que eu uh, um dos livros que escrevi há uns anos é, é exatamente o pequeno livro da imanência porque tem a ver, a imanência é isso a imanência é voltar ao núcleo, não é? Nós somos altamente viciados em transcendência e, e quando eu comecei a escrever esse livro e quando comecei a fazer a pesquisa para esse livro, eu falava às pessoas em imanência e toda a gente me perguntava, imanência? Mas o que é, que é imanência? Eu não sei o que é isso. Isto para mim é um sintoma. Uh, não é uma questão de, ai, sabes, ai, não sabes o que é imanência. Que...". Não é nada disso. É, é um sintoma esta, esta iliteracia da imanência. Todos nós somos mais ou menos letrados na transcendência. Mas o movimento da transcendência... É? é para ir lá para cima, é para transcender é para go beyond, não é? é para ir para além, está tudo certo é preciso esse movimento, claro que sim mas esse movimento, só esse movimento só gera dissociação então nós precisamos do contraponto yin-yang, quer dizer é, é, <risos> nós precisamos do contraponto do voltar, e o voltar é a imanência o voltar é este movimento uh, uh, Thomas Berry um monge um, um monge uh, enfim, que trilhou uh, os primeiros passos da disciplina da ecologia profunda, ele, 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 ele uh, cunhou o verbo da imanência, que é a incendência. Então a incendência é este movimento de voltarmos ao núcleo das coisas, de voltarmos aqui e agora, e de voltarmos a este núcleo que não é estático, nunca foi, mas que se desdobra, que brota, que se transforma em vida. E a estarmos aqui. Não, não precisamos de transcender. Há momentos para transcender, há momentos para excender. <risos> e a partir do momento em que nós esquecemos parte deste processo, destes movimentos inatos e sagrados, hum, ficamos uh, uh, meio coxos, diria, não é? Nesse sentido que, que, bem, então tudo é para transcender. Não. Às vezes transcendemos, outras vezes temos mesmo que voltar. E eu diria que hoje em dia, com as múltiplas crises completamente entrelaçadas uh, que temos, uh, temos mesmo que voltar, temos mesmo que voltar cada um de nós e assumir, assumir estes lugares. Novamente, não é um processo romântico, nem <risos> é um processo duro, mas é, é um processo uh, necessário, diria eu.
0: Há aqui duas coisas que tu trazes. A primeira é, é efetivamente esta ideia, e eu tenho isto também em relação ao Ficum, que é se tu queres atrair o céu tens que arraizar bem na terra para criar polaridade Sem arraizares na terra nos, nos processos, etc essa espiritualidade vem porque é atraída não é? enquanto o que acontece se eu tento atingir processos só ir para o céu a terra vai-me puxar de repente para qualquer coisa não é? e aparecem aquelas contas para pagar bate com o carro aquelas coisas todas que nos puxam de repente para a terra estava a meditar e de repente arrebenta é? o cano na casa de banho <risos> mas é, é, é um bocado essa, essa, essa ideia e... E, e a outra que tu estás a dizer é que muitas vezes não é um processo romântico e muitas vezes procura-se este spiritual bypass, não é? Que eu estou aqui, arranjo aqui uma fórmula qualquer e depois ilumino. Estão-me comprimidos, Exato. vou ali àquela pessoa que me põe a mão e de repente eu fico iluminada e escuso de sofrer, escuso, não é? E, e que realmente estes processos não são românticos porque é lidar com a matéria, muitas vezes, não é? Lidar. Sim, sim, sim,
1: sim. E a matéria como o sagrado da vida, não a matéria no sentido de tem que lidar o melhor com a matéria, que é para fugir daqui o mais rápido possível, porque quanto melhor ele é lidar, é lidar com a matéria, lá vou eu para o Espírito outra vez. E, aliás, a sabedoria do coração, que é onde a alma habita, sabe disso. Não é? é a singularidade do próprio Espírito que nos ajuda a estar no aqui e no agora, quando assim é possível. Portanto, novamente, hum, enfim, estas coisas são todas... Hum, são, são complexas, são complexas porque há muito tipo de contextos e há contextos altamente violentos onde nós não temos que voltar e onde nós não queremos estar e temos mesmo que sair e portanto não estou de todo a romantizar nada disso, uh, absolutamente não é? um, a minha, a minha um, o meu ativismo diria assim, é sem dúvida um, um ativismo de perceção um, pós-ativismo mais como, como diz o Baio como a Lafay que é, é, é esta ideia de que um, Irmos buscar ou reencontrarmos quem somos de outros pontos de vista para podermos lidar com as coisas de formas diferentes. Que, que, com todos os problemas que temos vindo a criar historicamente, porque isto são problemas históricos, são problemas sociais, políticos, de, 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 são problemas graves, não é? Que, que se continuamos a usar a mesma lente, a mesma lente do solucionismo linear e rápido e da verdade absoluta do ocidente, enfim, a estrada já está atrelhada, já sabemos onde é que vamos todos parar. A questão, a questão aqui é de facto uh, não é. E mais uma coisa aqui que, que para mim é, é mesmo importante, ou seja, não só não é um processo antropocêntrico, como não é individualmente sobre nenhum de nós. E isto parece algo que então se perdemos propósito ou se perdemos muito pelo contrário. Como eu costumo dizer, tocar nestes lugares e tocar neste tipo de linguagem. É, é como se, na verdade é um outro paradigma de, de, de percepção, nem melhor, nem pior, nem mais certo, nem mais errado. É simplesmente outra forma de interpretar e de, e de ver as coisas com outras referências e, 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 não, e não tem a ver eh, com, com, com tentar solucionar as coisas, tem a ver com assumirmos realmente onde estamos e como estamos e quem somos. E a identidade moderna é altamente mutilada. Uma das coisas que muitas vezes as pessoas me dizem, ou diziam quando eu fazia consultas diziam-me umas diziam assim com orgulho e outras diziam-me assim com uma certa vergonha diziam ai pronto, sabes, é que eu sou muito perfeccionista. E eu costumava dizer, mas olha, não és tu, é a cultura onde tu estás. E normalmente as pessoas ficam muito baralhadas assim, espera lá, mas isto não é sobre mim. Sim, estamos todos implicados, mas no sentido que desde pequeninos que somos ensinados a não chorar porque incomodamos os adultos, a não pintar fora da linha e o sol nunca pode ser pintado de azul porque, porque ele é amarelo. Estou obviamente a simplificar a série de, isto é tipo de dominó, não é? A, a, a educação profunda para um perfeccionismo inatingível e as frustrações e as ansiedades que isso cria é, em cada um de nós um, que, enfim, isto é apenas um uma dessas múltiplos desses, desses múltiplos espelhos da sala da modernidade que não nos permitem relacionar. Um, porque, lá está, não é sobre nós, é, é sobre a vida e é sobre a forma como nós permitimos ou não que a vida se desdobre em nós. Então, tocar nestes assuntos, só para terminar o que estava a dizer, deixei esta frase pendurada, tocar nestes assuntos normalmente uh, leva a algum receio. Um, e, e, enfim, as pessoas um, e, e aquilo que eu costumo dizer é um, é, um, é um movimento de paciência é um movimento de compromisso de humildade de devoção e não leva a mais fragmentação, muito pelo contrário uh, muito pelo contrário <risos> leva-te a outro, a outro lugar não mais em cima, nem mais em baixo não, não, não interessa essa geolocalização interessa realmente é o lugar onde estás as árvores que habitam com, com enfim, com, com todo o ecossistema que se dá a vida a cada momento um, mas é preciso sair da cadeira é preciso sair da cadeira alta e dar uns tombos, alguns tombos antes de, antes de chegar.
0: O, o que tu referes é, é parece-me um pouco esta ideia da crise curativa não é? as crises curativas que é um, sei lá, se uma pessoa passou uma boa parte da vida sem se mexer as toxinas estão acumuladas nas articulações não é? e nos músculos, não é? nos tendões e a do momento que a pessoa começa a alongar, começa -se a se mexer mais, então tem, sei lá, pode ter irreias, febre, dor de cabeça, etc. Uh, mas que tem a ver com isso, tem a ver com o processo de, de limpeza, desintoxicação, de, de, de criar um corpo novo ou pelo menos um corpo mais, mais apto, mais, mais uh, despegado, não alargar esse, esse, essa toxicidade foi acumulando pela imobilidade ou pode haver outros tipos de toxicidade. Mas ninguém quer passar por isso, não <risos> Ninguém quer passar pelas crises curativas. Eu vou-lhe fazer isto, mas olha, vai ficar dois dias com diarreia ou, ou com dor de cabeça. Isso isso não não faz parte, não é? Um, não faz parte do processo, porque realmente o que eu quero é, é chegar logo a um sítio em que está tudo num estado de graça, não é? Mas nós sabemos que isso não é possível,
1: Pois, não. pois é, pois é. Olha, eu gosto muito dessa, dessa realidade que, que, que eu estou a tomar aqui como metáfora das crises curativas, porque eu vejo as crises curativas como um processo inevitável a nível social e a nível, um, hum. e a nível sistémico, cultural. Uh, nós já estamos a passar por elas. Podemos Ainda podemos ter a possibilidade de as empurrar e, e tapar com o tapete, porque, enfim, ainda conseguimos levar a nossa vida normal, nós não tínhamos ilusões uh, sobre, sobre o, o, o que vai acontecer, inevitavelmente, em termos, em termos ecológicos, em termos políticos também se está a ver. Enfim, então temos, temos uma série de coisas que, inevitavelmente, vão, vão, vão entrar no nosso dia a dia. E isto, eu não estou não aqui a, a querer ser uh, uma profeta do, do doom, <risos> porque de todo, porque acho que as coisas são sempre muito mais complexas, e, e, e na verdade, um, numa numa ecologia fractal há sempre, há sempre momentos de espontaneidade e de, 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 de em que algo emerge que ninguém estava à espera e portanto as coisas nós não sabemos, ninguém sabe assim realmente mas uma crise curativa um, enquanto lá está numa cultura de verdade cristalizada, universal uma crise curativa é inevitável porque se a verdade está fechada há tanto tempo ela vai ter que mexer
0: claro, ah, sim, sim faz todo sentido um, tu disseste que estavas a escrever um livro e o teu livro aborda estes temas, o que é que é? podes partilhar um pouco?
1: Sim um, sim. o livro vem no fundo uh, eu, 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 eu diria que é o quarto livro mais ou menos da mesma, dentro desta mesma ideia de, de ativismo da perceção uh, o primeiro sendo o Uh, um Lugar Feliz, onde a lógica foi literalmente chegarmos às paisagens uh, de uma outra perspectiva, depois o pequeno livro da imanência, com, com esse movimento da incendência e da sua necessidade Os Contos da serpente e da Lua onde, 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 onde no fundo peguei em histórias para ajudar a, a, a transmitir uh, a diversidade e a complexidade da, da nossa realidade e este, e este livro Chama-se O Santuário e é uma série de ensaios sobre a ecomitologia. Então, uh, a ecomitologia é um bocadinho é um uh, esta ideia do entrelaçamento inevitável entre ecologia e mitologia. Não é? uh, ecologia, todos nós sabemos que é, no fundo, também já de si um entrelaçamento de, de múltiplos sistemas vivos. É? Portanto, é sempre um sistema, é sempre uma teia altamente complexa que sustém e gera vida vida gera vida, essa foi a grande descoberta de James Lovelock não é? com a Lynn Margulis na, na sua hipótese de Gaia hum... agora, a mitologia é um campo que está automaticamente nas nossas psiques modernas ligada à mentira é um mito, então, se é, um mito é algo que tem que ser temos que transcender esse mito porque o mito, então, o mito está -nos a nos enganar não é? então, existe muito essa nuvem à volta desse termo, desse, desse campo de estudo no fundo que é a mitologia hum, e, e, e na verdade a cultura ocidental tem uma, uma grande trabalheira a assumir-se, a auto-assumir-se como uma cultura, lá está a dona da verdade, que não tem mitos é a mítica o que claro que é um mito <risos> <risos> Naturalmente, não há outra forma uh, e, e portanto Este entrelaçamento entre ecologia e mitologia Fala das narrativas Humanas, contextuais Então fala das múltiplas formas Que nós temos de aceder à sabedoria Dos lugares, ou seja por exemplo, há um campo de estudos que eu acho, que eu estou fascinada por esse campo de estudos há algum tempo, não percebo nada porque não sou geóloga, mas enfim, que é a geomitologia. <risos> e a geomitologia fala exatamente disso, fala de como grandes histórias, grandes épicos de, de culturas contextuais uh, falam de eventos geológicos, às vezes com 10 mil anos, de, ou seja, já conseguiram comprovar como aquela grande batalha de deuses na Polinésia entre que um atira bolas de fogo ao outro, que foram dois vulcões que estiveram em um, erupção há sete mil anos atrás. Então, que ficou codificado na linguagem do próprio povo, não é? da, da própria cultura, como um choque de titãs, como, enfim. E isso, eu estou aqui a dar o exemplo da Polinésia, mas isto ocorre por todo o mundo, porque uma das, das questões que é importante, novamente pegando nestas múltiplas inteligências e tudo isso, é que a nossa capacidade narrativa é uma capacidade inata de memória, conhecimento e, e entendimento, que passa, é intergeracional. Então, é como a mitologia vai agarrar, vai agarrar nestas, nestas duas coisas, ou seja, no nosso contexto ecológico e como é que isso é passado em termos de narrativa cultural. Uh, e então o livro ele está estruturado, enfim, está um bocadinho ao contrário, porque nós na nossa cultura, todo o trabalho que tenho feito com, 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 com histórias ao longo dos anos, uh, o grande desafio é passar a grande barreira da, da cristianização das nossas histórias. As nossas histórias uh, foram cristianizadas e essa, e essa cristianização, repara, é há 1.500 anos que está a ser feita aqui neste território, portanto é, há muitas gerações que a cristianização foi, ou seja, aquilo que eram entidades locais foram substituídas por santos, aquilo que, eram, aquilo que era informação ecossistémica muitas vezes foi banido porque era a informação do diabo então há, há uma série de coisas que foram manobradas nas nossas próprias histórias então o livro está estruturado segundo três coisas que nós perdemos então ele tem um capítulo que é a surda outro capítulo que é a cega e outro capítulo que é a muda ou seja, são no fundo um, formas que nós perdemos de relação e, 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 peguei, e peguei em quatro contos quatro contos tradicionais ah, bem, mais ou menos tradicionais Uh, que é um, um soneto do século XVI do, do Francisco de Melo, que é a cega fatua. o Algumas histórias uh, da lenha e da terra que tiveram de ser silenciadas para não gritarem, para poderem ser trabalhadas pelos humanos. Uh, e a história da Dona Marinha. A história da Dona Marinha que é a história de, de, uma, de uma sereia que foi resgatada, entre aspas, por um nobre no século XII um conto que foi publicado no século XIII pelo conto de Barcelos, o filho de Dom Dinis então eu pego nestas histórias e tento abri-las a uma perspectiva ecossistémica e aquilo que, que, que acabei por chegar à conclusão é que mesmo esta história da Dona Marinha, que é uma história do século XIII já representa uma profunda dissociação ecossistémica <risos> já está nas letras desta história do século XIII isto o que é que isto representa para nós enquanto uh, contexto cultural onde nos encontramos representa um enorme uh, oblivion não é? um enorme esquecimento, uma enorme amnésia uh, destas relações diretas não é? as relações passaram a ser mediadas pelos santos e por Deus e por tudo um, e, e, e na verdade enfim, sim, é isso é claro que depois há um primeiro capítulo que fala destes vários e múltiplos espelhos que que evitam que possamos comunicar em humildade, porque estamos, tempo a, estamos sempre à espera de controlar o processo.
0: <risos> Sim, tu, tu, tu falas nesta ideia da filtragem que é feita na tradução, uh, se calhar uma tradução menos fiel, adaptada aquilo é? adaptado um bocado às necessidades e, e aos, uh, de, 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 de religiões ou, ou, ou de sociedades, ou não é? E que efetivamente se perde, se perde muito, não é? Desse, de, de toda a riqueza, não é? que, basicamente começa-se a passar por uma visão mais mecânica e mais utilitarista é? a, a, daquilo que seria efetivamente histórias que poderiam ir a outros níveis também de, de consciência, quando efetivamente a coisa torna-se um bocado mais, um, pronto mais, é, é um bocadinho como foi feito na China nos anos 50, o como foi foi, foi, aliás, a palavra chikunga apareceu nos anos 50, não, não havia antes, mas, mas basicamente as práticas que existiam foram, foram despojadas de tudo que era parte uh, histórica ou, ou religiosa ou para ser uma coisa prática e funcional, não é? E que começa aí, não é? O sol não é azul, é amarelo, ponto. Eu quero que um filho pintar sóis azuis ou dizer à, à professora que vê senhores atrás da porta ou uma coisa assim, não é? Uh, portanto tornamos-nos efetivamente um bocado mais funcionais não é mas que se perde realmente todos esses esses, esses processos uhum. tu neste momento estás a ensinar um, como é que o, o tipo de ensino pronto, não estás a ensinar o Feng Shui mas como é que integras o Feng Shui ou aquilo que tu, que tu, que tu efetivamente trabalhaste durante este, estes mais de 20 anos como é que tu trazes esta sabedoria e falavas que, que o Feng Shui para ti era um arquétipo é? falávamos um bocadinho em, em off, não é? sobre isso e gostarias de elaborar um bocadinho mais sobre esta ideia dos arquétipos e, e desse teu entendimento
1: Os arquétipos são imagens-fonte, não é? Mas ainda assim os arquétipos são ideias da Grécia pós helênica e nós quando voltamos ao ecossistema e quando voltamos a esta ideia a, sazonal, orgânica e cíclica é, é pré arquétipo na verdade ou seja, são uhum. forças naturais que nós estamos aqui a falar e, e a a única forma, única, entre aspas, de voltarmos é experienciarmos estas coisas. Eu, eu posso dizer muita coisa, eu às vezes falo demais, enfim, às vezes eu uhum. estar mais calada do que está. <risos> um, mas acho que, acho que na verdade o, o melhor que nós temos a fazer é disponibilizarmos a experimentar, a experienciar. Uh, e novamente. Hum, ainda no, no domingo uh, fui fazer um, um passeio à Rábida com uh, quase 20 pessoas e, e fizemos um, um percurso uh, uma espécie de peregrinação, ou seja, onde nos apresentámos ao território, onde escutámos o território, onde, onde, onde oferecemos algo ao território, um, desde danças a, a, a intenções, a, enfim, o que fosse. Hum, e, e na verdade uh, alguém me perguntava ah uh, pois enfim, nós somos todos muito mentais não é? Inevitavelmente uh, no, no contexto onde estamos não, não temos outra forma de, de, de lidar uh, e nós, ah pois é que não, isto, isto isto não foi suficiente eu acho que não consegui chegar lá e era uma das coisas que, que referia não é automático porque esta tradução, este voltar, é preciso muita desaprendizagem para chegar aqui. É muita desaprendizagem mesmo nos nossos hábitos modernos. E, e portanto, um dos nossos hábitos modernos é a velocidade. Não é? Já tínhamos falado um bocadinho sobre ele. E, portanto, este, este ato de devolver ao território, este ato de estar inteiramente, é um ato para já não vai haver uma outra margem onde, ah, a partir de agora vou sempre estar inteiramente no meu território, isso não é real. <risos> <risos> Ou seja, nós estamos sempre à espera de, de conter a impermanência das coisas, não é? Uh, isso, isso não é real, enfim, e portanto, é, essa presença já é já impermanente, ela é orgânica, ela é como as marés, ela vai e volta, e, e a questão é de facto conhecermos e entendermos esses caminhos, não é? E, e, e valorizarmos a subtileza destes diálogos. E como eu estava a dizer, com trabalhos que fiz com outros grupos, demora no mínimo três meses. Mínimo. E depende da pessoa, e depende do ciclo de vida em que esteja, e depende do que esteja a acontecer em casa e no trabalho, e depende da disponibilidade. Depende de tanta coisa. Novamente, não... A fazer algum tipo deste percurso à espera de um resultado ou de uma resposta ou de uma sensação avassaladora não é? porque a nossa métrica é muito elevada não é? e portanto tem que ser uma sensação avassaladora para eu dizer ah sim, senti alguma coisa, nós estamos todos completamente numbede. -te". Todos... tem que
0: abrir tem que abrir céu outro. tem que
1: haver assim uma, um tipo um milagre no momento <risos> para que seja validado como real não é? isto são tudo sintomas da cultura moderna repara, isto são tudo coisas não é uma questão aqui de culpa de ninguém, não é absolutamente nada disso. É mesmo é, 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 é sintomático uh, e, portanto, estar à espera que a coisa se resolva ou que ocorra pode acontecer, mas isso não é norma. Isso não é norma e por isso eu falo muitas vezes ter é como arroz um integral, demora a cozer, demora a mastigar e, e é lento. E, e portanto, essa lentidão é algo que as pessoas normalmente não estão disponíveis hoje em dia. Uh. Não estão. Eu, eu, neste momento, em termos práticos, não estou a fazer. Por acaso acho que tenho uma formação marcada para 15 de Abril que tem a ver com estas questões de apreciação, mas de resto estou assim muito. Pronto, tenho estado a fazer outro trabalho ligado à Emergent Network, tenho estado assim outros processos, mais underground do que propriamente de exposição. <risos>
0: <risos> Olha, um, queria te perguntar. Falaste agora que estás a, vais dar este curso e estás a escrever o teu livro. Onde é que te podemos encontrar? Né? Se quisermos saber mais sobre o teu trabalho, o que estás a fazer?
1: Um, assim, estas... As, as redes sociais que nos consomem tanto tempo e, e que... Enfim, só é o mal necessário que todas as semanas penso, vou sair das redes sociais mas não, efetivamente ainda não, ainda não encontrei forma de, de, de o fazer um, é, é no Instagram, Serpente da Lua e, e é a partir daí que eu basicamente exponho mais uh, o meu trabalho é a partir daí desse... Uh, dessa conta do Instagram. Depois também tenho uma revista, tenho a revista uma revista gratuita e online que é a Dente e Água, uh, onde temos segue mais ou menos estas linhas, não é? Este, este ativismo filosófico, mito poético e de percepção. E depois uh, sim. E agora agora neste sábado vai começar vai começar o primeiro encontro de ecomitologia em Portugal e se, se, são sete dias. Uh, seguidos, é, é tudo online e vai ser assim. Não sei, estou muito expectante, estou uh, muito, uh, muito contente de, de, de ter organizado esse, esse evento, uh, apesar de ser assim uma grande trabalhar. Mas, <risos> mas no fundo convidei muitas pessoas que. que Mal, ou seja, mal no sentido de podem não usar esta terminologia de eco mitologia, mas que trabalham dentro desse campo. Um, uhum. e, e portanto temos 17 oradores e acho que vai ser muito, muito rico. Eu próprio, eu vou aprender imenso, claro.
0: <risos> Olha, como é que tu vês o futuro do teu trabalho, aquilo que tu fazes, ah. qual será tu? qual é a tua visão?
1: É uma boa, é uma boa questão, não, não te sei dizer. Uh, neste momento, não sei estou... quer dizer, nós estamos sempre em transformação, não é? Uhum. Uhum. Uh, não sei, aquilo que não sei aquilo que eu gostaria uh, era de trazer estas, estas perspectivas, ou seja, eu, eu já acho-se meio bastante ainda assim mas no fundo é isso que eu quero continuar a fazer seja que de forma for, seja mais expositivo ou mais ou, ou menos uh, presente mas, uh, mas quero continuar a, a semear estas estas perspectivas, é assim um bocadinho trickster da minha parte, mas um, mas tem que ser, alguém tem que falar das coisas difíceis <risos> Calhou <-me a> mim. <risos> tirei o pauzinho mais curto olha, pronto
0: <risos> ainda bem ainda bem que eu <risos>
1: E portanto, no fundo, sim, no fundo é continuar uh, aquilo que eu uh, sinto ser urgente de, de, de passar a mensagem, com, com tantas outras coisas urgentes que há para passar a mensagem, esta é aquela que me toca diretamente. E, portanto, sim. sim.
0: Olha, gostarias de deixar aqui alguma mensagem no final desta conversa? Algo que eu não tenha perguntado?
1: Um, a, Nora, a Nora Bateson que é a minha, a minha professora de complexidade e sistemas ela, ela diz uma frase que, que, que é uma frase que eu acho que ajuda se calhar não, não num primeiro momento quando ouvimos a primeira vez mas acho que é uma frase que ajuda a, a aterrar que é permitir que possamos todos permitir a complexidade do outro e quando falamos aqui da complexidade do outro, não falamos apenas do outro humano fazendo, falamos também do mais que humano é? de todas essas entidades que nos circundam e, e que possamos permitir a sua própria complexidade que não hum, superficializemos tudo para hum, tentar compreender tudo fazendo aqui um laço ao início <risos> <risos>
0: está feito Olha, obrigada Sofia pelo, pela tua presença aqui nestas conversas de ser sustentável e desejo que, que estejas a, a concretizar e todas estas transições e novos caminhos e, e que te levem efetivamente, a, a outros caminhos e a <risos> mais perguntas e, 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 que, e que haja este percurso quase do um símbolo do infinito que é? <risos> procuramos e andamos ali Uh, mas olha, muito obrigado mais uma vez foi, foi muito bom ter-te aqui e estar a conversa contigo
1: Obrigada, obrigada também pelo espaço e pelo tempo e pelo convite e obrigada a ti também pelo teu trabalho e por este, e por este espaço também de múltiplas vozes que também é tão importante e por isso sim, gratidão
0: Obrigado Sofia